Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin grünes Parteimitglied und mache im Vorfeld der Tübinger Oberbürgermeisterwahl diesen Podcast. Und heute spreche ich nicht nur mit Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen. Hallo Boris. Hallo Moritz. Sondern auch mit Dr. Saskia Biskup. Hallo, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo. Wir wollen nämlich heute über das Thema Wirtschaft in Tübingen sprechen. Und Dr. Biskup, wir haben Sie eingeladen als eine der vielen Stimmen, die Wirtschaft treiben in Tübingen. Sie sind Humangenetikerin und Gründerin und Geschäftsführerin des Biotechnologieunternehmens CEGAT in Tübingen. Ganz kurze Vorstellung mal, was macht eine Humangenetikerin und wer oder was ist die CEGAT? Ja, also genau, ich habe Medizin studiert und äh, bin eben spezialisiert auf Humangenetik und habe zusammen mit meinem Mann Dirk, der ähm, BWL studiert hat, das Unternehmen CEGAT gegründet im Jahr 2009 und wir sind spezialisiert auf genetische Diagnostik. Und genetische Diagnostik braucht man bei verschiedenen Fragestellungen, insbesondere wenn man den Verdacht hat, dass eine Erkrankung genetisch bedingt sein könnte, dann untersuchen wir die Patienten mit sehr, sehr moderner Technologie und waren da auch mit die Ersten in der Welt, die das so gemacht haben. Mhm. Und die CEGAT ist angesiedelt im sogenannten Cyber Valley in Tübingen. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Boris, kannst du da vielleicht ein erhellendes Wort zu sagen? Das kann ich, aber das hat jetzt ausnahmsweise, Moritz, gar nichts miteinander zu tun. Okay. Das Cyber Valley kam viel später mhm. und das Cyber Valley hat auch Gebäude im Technologiepark, wo die CGAT ist. Aber die CGAT ist eigentlich kein Cyber Valley Unternehmen, sondern, sondern, Biotech. sondern Biotechnologie Unternehmen. Die werden bestimmt auch künstliche Intelligenz einsetzen, dabei ist ja das Cyber Valley gemeint. Aber das ist die frühere Phase der Entwicklung des Technologieparks. Wir haben ja den Technologiepark mit großen Schwerpunkten belegt, wir sagen Biotechnologie, das war der erste, und Unternehmen aus der Medizintechnik, gibt es schon länger hier in der Region, starke Unternehmen, und hinzugekommen ist dann erst in jüngerer Zeit die künstliche Intelligenz. Also Beispiele wären dann jetzt die CEGAT, wir haben gerade gehört, die machen diese genetische Diagnostik, und übrigens, weil Saskia Biskup sich ja selber nicht so gut loben kann, wie das jemand anders machen kann. Die sind einfach spitze bei personalisierter Medizin, weil die Zukunft der Medizin mhm. ist ja nicht mehr one size fits all, also alle kriegen die gleichen Medikamente, sondern man guckt sich die Patienten ganz genau an. Dazu braucht man unter anderem die Diagnostik, die die CGAT macht. Und dann kriegt man sozusagen die exakt auf die eigene Person zugeschnittene Medizin, die dann extra für einen hergestellt wird. Zum Beispiel mhm. bei Krebstherapien ist das extrem wichtig, dass man genau die richtige medizinische Therapie findet. Also sowas macht die CEGAT. Mhm. Und dann haben wir die Ovesco, das wäre ein weiteres Beispiel. Die Ovesco äh, hat auch klein angefangen, so vor 20 Jahren, und die stellt Operationshilfsmittel her. Zum Beispiel einen Clip, der ganz klein ist, sich einführen lässt und eine Operationswunde im Körper, also bei Operationen im Körper, perfekt verschließt und immer die Blutung einfach abdrückt. 
sagenhaft, wenn man das sieht in der Praxis, hochinnovativ und natürlich auch ein Riesenfortschritt mhm. für die Medizin. Und die dritte wäre dann ist das aktuelle Beispiel, wahrscheinlich das umstrittenste Amazon. Da ist der Ministerpräsident angekündigt für die Eröffnung des Amazon-Entwicklungszentrums. Die stehen jetzt sozusagen eine Straße auseinander, die drei mhm. Firmen, und sind gute Beispiele für das, was im Technologiepark läuft. Mhm. Also speziell jetzt auch im Fall von CEGAT, also Hochtechnologie kann man ja sagen. Stimmt, oder? Doch, das würde ich auch so sagen. Ja, nicht schlecht. Also du hast gerade Boris gesagt, dass auch dieser Technologiepark auch eine gewisse Entwicklung genommen hat. Jetzt frage ich mich, weil ich es wirklich nicht weiß, wie kann man eigentlich als Kommune Einfluss nehmen, ob ein solcher Technologiepark sich entwickelt, ob sich Unternehmen ansiedeln oder nicht. Ich weiß mit gesundem Halbwissen, dass die eine der wichtigen Einnahmequellen für eine Stadt die Gewerbesteuer ist. Aber was, was habe ich für als Kommune eigentlich als ähm, ja, Gestaltungsspielräume, um die Wirtschaft äh, ans Laufen zu bringen? Da sind Kommunen unterschiedlich. Unser großer Vorzug ist natürlich die Universität und die Wissenschaftslandschaft drumherum. Das hat lange gar keine Rolle gespielt für die wirtschaftliche Entwicklung in Tübingen. Tübingen war traditionell Geistesstadt und wollte eigentlich gar keine Betriebe ansiedeln. Und so vor ungefähr 20 Jahren hat sich das geändert. Der Technologiepark selbst ist noch unter meiner Vorgängerin Brigitte Scherer beschlossen worden. Und die letzten 15 Jahre haben wir den dann eben gezielt entwickelt. Das heißt, was kann die Kommune tun? Sie kann sagen, solche Unternehmen beraten wir, die unterstützen wir, die fördern wir. Wir geben ihnen Flächen zur Entwicklung. Das haben wir gemacht mit dem Technologiegebäude. Da konnten Firmen zunächst einziehen zur Miete. Und das haben wir gemacht mit dem Bebauungsplan für den Technologiepark, wo wir eben gezielt nur solche Unternehmen ansiedeln. Man könnte ja einfach auch sagen, man verkauft Maisbeten, dann hat man irgendein buntes Gemisch aus irgendwelchen Unternehmen, eine Spedition, einen Solaranlagenbauer, ich weiß nicht was. Aber für solche Unternehmen, von denen wir gerade sprechen, Hochtechnologieunternehmen, ist absolut entscheidend, dass die ein sogenanntes Ökosystem haben. Das heißt, eins allein funktioniert in der Regel nicht, sondern die brauchen eine größere Anzahl von Unternehmen, die eng beieinander sind. Erstens für den Austausch, da reden einfach die Leute auch miteinander. Woran arbeitet ihr gerade? Und da ist für die CK dann die Emetics und die CureVac mal interessant. Was macht ihr so? Und zum anderen, weil die Beschäftigten mobil sind. Das heißt, wenn es da nur ein einziges Unternehmen gibt, bei dem man mit so einer Qualifikation arbeiten kann und das nächste ist 50 Kilometer weg, dann kriegt man viele Leute gar nicht, weil die Abhängigkeit wollen die Leute nicht haben. Und dieses Ökosystem aufzubauen, das ist die eigentliche Leistung, die Tübingen in den letzten 20 Jahren geschafft hat. Und ich vermute mal ansonsten eher weiche Faktoren, halt einfach eine nette Stadt zu sein, wo man gerne auch lebt, äh, vernünftige Lebensbedingungen, irgendwie sowas kommt wahrscheinlich noch dazu. Ja klar, also das ist Universität, ist quasi. Universität ist ein harter Faktor, du musst mhm. die Kinderbetreuung bereitstellen, ich glaube bei der CKD ist die Mehrheit der Beschäftigten weiblich. Oft sind in solche Unternehmen die Beschäftigten sehr jung, der Altersschnitt bei der CK ist sicherlich unter 50, würde ich mal sagen. Und um die 30. Um die 30 der Altersschnitt. Bei solchen innovativen Firmen ist es so. Und da brauchst du Kulturangebote, die wollen natürlich auch Freizeitangebote. Und die wollen gute Kinderbetreuung, die wollen Lebensqualität. Das alles bietet ja Tübingen zum Glück. Was haben Sie denn, Frau Dr. Biskup, mit der Stadt für Berührungspunkte? Und wie sind so die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben? 
Also wir können uns jetzt wirklich überhaupt gar nicht beschweren, was die Zusammenarbeit mit der Stadt Tübingen angeht. Und wir haben damals, als wir gegründet haben, haben wir die ersten Räume im Technologiepark gemietet. Also das ist ja so ein Inkubator, so war es ja auch gedacht. Und wir sind dann, nachdem wir den Gründerpreis gewonnen hatten und auch weiter gewachsen sind, haben wir dann auf dem Campus hier oben unser eigenes Gebäude gebaut. Wir erweitern gerade auch, wir verdreifachen uns und das, was Boris Palmer angesprochen hat, ist für uns wirklich ganz zentral, dass wir mitten in diesem Ökosystem sind. Wir haben natürlich den Vorteil, dass die Universität in den Bereichen, in denen wir Mitarbeiter suchen, sehr, sehr stark ist und auch sehr gute Leute ausbildet. Und das, was uns, glaube ich, gelingen muss, ist, dass wir wirklich kooperieren und durch die Zusammenarbeit dann auch wirklich Dinge bewegen können, die weit über Tübingen hinausgehen. Und ich habe auch viele Patienten, die aus dem Ausland kommen. Und das ist dann immer wieder toll zu hören, weil die dann auch sehr viele Tage hier verbringen und Tübingen erleben und völlig begeistert sind. Und ich glaube, das ist auch das, was von der Stadt auch rüberkommt, ist nicht nur, dass wir hier eben Hochtechnologie oder sehr innovative Dinge tun, sondern auch, dass die, dass das ganze Umfeld, in dem wir uns bewegen, wirklich auch ganz toll, auch sowohl für die Mitarbeiter natürlich, aber auch für die Patienten, die zu uns kommen ist. Und das ist wirklich was, was ganz was Einzigartiges. Mhm. Das heißt, Sie, Sie fühlen sich nicht nur in Tübingen gewollt, sondern auch äh, unterstützt in verschiedenen Feldern. Verstehe ich das richtig? Ich empfinde, dass wir hier im Moment ein Umfeld haben, wo wir uns wirklich weiterentwickeln können. Und es geht ja nicht nur jetzt um uns als Unternehmen. Das ist auch das Tolle, wenn man hier auch umgeben ist von Unternehmern, weil das beflügelt und befruchtet auch gegenseitig. Also die, das ist, glaube ich, auch so eine Mentalität, die Unternehmer haben, dass sie sich immer freuen, wenn ein anderes Unternehmen auch erfolgreich ist. Da wünscht man sich manchmal, dass das an den Universitätsstandorten genauso wäre. Aber letztendlich ist es, glaube ich, das Umfeld bietet die Möglichkeit, dass wir uns weiterentwickeln. Und wir haben ja auch was vor. Also Boris Palmer hat es angesprochen, personalisierte Medizin. Das ist ein dickes Brett, was wir noch bearbeiten müssen. Und da hilft es wirklich nur, wenn wir die Köpfe zusammenstecken. Und das ist was, was hier, glaube ich, in besonderem Maße jetzt auch gerade gelingt, dass das möglich wird. In welchen Formaten steckt man da die Köpfe zusammen? Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Wenn Sie das dürfen, aus äh, Unternehmensgründen. Äh, Na, natürlich. Ich glaube, dass, dass auch Transparenz ist ja auch ganz wichtig. Und wir sind offen. Wir, wir wollen über das sprechen, was wir machen. Wir wollen das erklären, was wir machen. Und wir versuchen uns auch in äh, natürlich Clustern zusammenzuschließen. Also Cyber Valley ist das eine, aber werden neue Initiativen kommen. Es gibt das Exzellenzcluster schon an der, an der Universität Tübingen im Bereich der personalisierten Onkologie und wir versuchen uns zu verbünden und wie wir das letztendlich nennen, das ist dann glaube ich egal, aber das Wichtige ist, dass wir zusammenarbeiten, dass wir die Expertise, die wir hier, die kritische Masse, die wir jetzt in den Bereichen Machine Learning, Onkologie, Bioinformatik, künstliche Intelligenz hier am Standort haben, dass wir das zusammenbringen in Projekten, in der Zusammenarbeit mit den Patienten, das ist glaube ich das, was uns weiterbringt. Da verspreche ich mir sehr viel von und ich glaube, dass der Patient am Ende sehr viel davon profitiert und ich hoffe auch Tübingen. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie konkret gemacht jetzt bei solchen Vorhaben wie der Erweiterung des Firmensitzes? Also sind es kurze Wege oder ist da viel ähm, Bürokratie, ist es, äh, ist es schwierig? 
Ah ja, besser geht es immer. Also ich glaube, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, da gäbe es keine Probleme. Aber das Wichtige ist ja, dass man das Gefühl hat, man kann sich an einen Tisch setzen. Das ist ein gegenseitiger Respekt da. Jeder hat unterschiedliche Bedarfe. Das muss man verhandeln und ausdiskutieren. Aber das, dass man hier Gesprächspartner hat, die das ernst nehmen und sich das anhören und wir nach Lösungen suchen, nach konstruktiven Lösungsansätzen. Ich glaube, das ist das auch, was hat ja auch in der Corona-Zeit gezeigt, dass Tübingen da weit, weit, weit vorgedacht hat, auch verglichen mit anderen Standorten. Und das müssen wir jetzt, glaube ich, in anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel der Onkologie, der Therapie von Tumorerkrankungen, auch unter Beweis stellen, dass wir das hier können. Und da, da, da arbeiten alle an einem Strang, so kommt es mir jedenfalls vor. Mhm. Wo Sie gerade die Corona-Pandemie schon erwähnt haben, da hat es ja einen sogenannten Tübinger Weg gegeben. Boris, kannst du vielleicht in, in einigen wenigen Sätzen das einmal zusammenfassen, was hier in Tübingen vielleicht auch anders gelaufen ist als in anderen Städten? Also im Zentrum stand der Versuch, risikoorientiert vorzugehen. Das heißt, nicht alles gleich zu behandeln, sondern herauszufinden, wo sind besonders hohe Risiken, entweder für Menschen, die von einer Infektion betroffen werden. Also nach dem Risiko zu differenzieren, zum Beispiel zu sagen, ein Kindergarten ist ein ganz anderes Risiko als ein Pflegeheim. muss ich mir mehr Gedanken machen über die Sicherung eines Pflegeheims. Und zum anderen Risiko differenziert im Hinblick auf die Aktivität. Also wie kann ich zum Beispiel einen Einkauf einigermaßen absichern, indem ich Maske trage und vorher einen Test mache. Und diesen Weg, möglichst viel Normalität wieder zu sichern durch Risikobetrachtung, den haben wir ziemlich konsequent mit der Unterstützung auch von Lisa Federle insbesondere beschritten. Aber da war auch die CEGA sehr wichtig, denn für diese Risikodifferenzierung waren die Tests absolut entscheidend. Wir haben sehr schnell sehr viele Tests gebraucht und zum Beispiel ähm, schnelle Auswertungen auch für Alten- und Pflegeheime, damit wir sicher sein konnten, dass sich da nicht unerkannt eine Infektion einschleppt oder ausbreitet. Und als wir das dann mit dem Tübinger Modell größer machen durften, mit der Landessondererlaubnis, da war die CEGA dann auch sofort einer unserer wichtigsten Partner zum Aufbau von Teststationen. Denn da brauchten wir ganz plötzlich viel Personal, qualifiziertes Personal, das sofort bereitsteht. Und wie wichtig das ist, kann man gerade auch in diesen merkwürdigen Korruptions- und Betrugsprozessen verfolgen. So allmählich zeigt sich ja, da waren auch viele Scharlatane unterwegs. Zum Glück nicht in Tübingen, können wir wirklich sagen. Da hat zwar einer probiert, sich auch hier äh, da in Tübingen breit zu machen, aber da haben wir nach zehn Tagen nach Hause geschickt, weil wir sofort gemerkt haben, das hat mit den Qualitätsansprüchen, die wir haben, gar nichts zu tun. Und die CEGAT und das DRK waren echt das Rückgrat dieses Tübinger Modells über eine sehr lange Zeit. Da kann man schon auch nochmal Danke sagen. Mhm. Frau Dr. Wiskup, wie war denn die Zusammenarbeit da? Also ist, hat der Herr Palmer Sie da angerufen oder der Gemeinderat oder, oder ist das von Ihnen ausgegangen, die Idee? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also mein Mann Dirk und ich, wir waren mit die Ersten in Tübingen, die sich infiziert haben im März 2020. Und ich weiß noch, also ich hatte nur ganz wenige Symptome, auch eigentlich nur einen Abend und am nächsten Tag äh, ging es mir gut und ich war in Quarantäne. Ich war insgesamt vier Wochen in Quarantäne und ich habe mit Boris Palmer, glaube ich, in der Zeit relativ häufig äh, telefoniert, weil wenn man dann Zeit zum Nachdenken hat, dann überlegt man sich, wie wird das alles kommen, was brauchen wir? Und äh, habe ich dann zusammen mit ähm, meinem Mann Dirk natürlich auch überlegt, wie können wir jetzt als Unternehmen auch eine Infrastruktur 
aufbauen, um letztendlich das Testen zu ermöglichen. Also das hat, das hat sich immer, gab ja unterschiedliche oder gibt immer noch unterschiedliche Phasen der Pandemie und damals war das Testen wirklich zentral und das, was wir uns dann überlegt haben, ist, wir können das technisch und wir haben dann geschafft, eine Verfügbarkeit des Testes zu ermöglichen. Also wir haben dann ermöglicht, dass man auf unseren Parkplatz kommen konnte zu Blutennahmen und dann letztendlich auch zum Abstrich und das haben wir dann auch ausgeweitet zusammen mit der Stadt. Letztendlich, dass man überhaupt den Zugang hatte, das war, glaube ich, entscheidend. Und damit, glaube ich, konnten wir auch, auch eindämmen, dadurch, dass man frühzeitig wusste, dass man das Virus hat und in Quarantäne äh, gehen musste. Und da haben wir dann, glaube ich, sehr schnell äh, und flexibel auch agiert. Und, und bei uns war es eher aus der Motivation, weil wir selber betroffen waren, haben wir natürlich sehr viel darüber nachgedacht, was muss man jetzt als nächsten Schritt machen. Und dann hatten viele eben auch, gedacht, sie haben die Infektion, kamen aber nicht an ein PCR-Ergebnis ran, da haben wir die Antikörpertests aufgebaut. Also so haben wir eigentlich immer überlegt, wo ist die Frage, welche Fragen muss man lösen und haben dann relativ schnell eine Lösung gefunden. Und das müssen wir wahrscheinlich, mhm. äh, Boris, wahrscheinlich weiter so machen, oder? Wir, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir müssen, glaube ich, flexibel bleiben und uns anpassen und schauen, dass wir da schnell reagieren können. Ja, wenn die neue Lauterbach-Variante im Herbst doch kommt, was hoffentlich vermieden wird, dann muss man auch wieder ganz schnell diagnostizieren, klar. Aber kann man sagen, in diesem Zusammenspiel aus Verwaltung, ähm, Politik auf der einen Seite und auch natürlich Infrastruktur, also äh, ich sag mal Blaulichtfamilie, Deutsches Rotes Kreuz und dann aber auch Privatwirtschaft, ist in Tübingen was geschaffen worden oder viel, ich sag mal, viel Normalität versucht worden aufrechtzuerhalten, was anderswo nicht so möglich war, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Und wenn man fragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Tübingen und anderen Städten, warum ging das hier leichter, dann sind es die kurzen Wege. Die Akteure kennen sich, man hat eingespielte Vertrauensbeziehungen, wer weiß, welche Kompetenzen besitzt und alle ziehen an einem Strang. Ja, da kann ich abends anrufen und sagen, könnt ihr morgen nochmal eine zusätzliche Schicht fahren, da wird es echt kritisch. Der Handel hat äh, gestern äh, gemeldet, die, die Kunden beschweren sich über lange Wartezeiten, dann wird es versucht, dann gibt es am nächsten Tag eine Zusatzschicht. Und umgekehrt ist bei mir auch so, wenn die Unternehmen ein Anliegen haben, dann wissen sie, die werden dann nicht vertröstet, sondern die können im Zweifelsfall am nächsten Tag die Antwort auf den Tisch haben und die wird auch in der Verwaltung dann sauber aufgearbeitet. Das ist, glaube ich, das, was da Tübingen ausmacht. Also viele tolle Unternehmen, viele tolle Persönlichkeiten, aber weil wir halt kein Moloch sind, sondern mhm. überschaubar sind Dinge möglich, die anderswo in der Bürokratie versacken. Und übrigens, was die Unternehmensförderung angeht, machen wir das auch nicht nach der Methode billiger Jakob. Das gibt es ja auch. Ne? Also du willst Unternehmen fördern, dann sagst du einfach, ich senke alle Standards ab. Ja? So ein Modell China, Arbeitsstandards runter, Umweltstandards runter und dann kommen die Firmen hoffentlich. Das ist ja nicht unser Weg. Wir machen es ja gerade umgekehrt. Wir haben in vielen Bereichen die höchsten Standards, auch über die Landesstandards hinaus. Und das ist auch wichtig, damit den Unternehmen Verständnis zu wegen für die Qualität, die Tübingen eben ausmacht. Bei uns ist dann halt auch wichtig, dass man bereit ist zu akzeptieren, ebenerdige Stellplätze, die gibt es dann nur, bis der zweite Bauabschnitt kommt. Das musste die CGAT sich halt vorher klar machen. Wenn wir dann weiterbauen, dann sind unsere Parkplätze weg und dann kommen die bitte ins Parkhaus, um Flächen zu sparen. Und wir verlangen immer, dass die Solaranlagen aufs Dach kommen. Und da rede ich manchmal auch mit den Geschäftsführern zwei oder dreimal mittlerweile, nicht mehr, weil jetzt wollen die alle selber die Solaranlagen. Das rechnet sich und Ukraine macht es auch klar. Aber vor fünf Jahren habe ich da schon mit einigen Geschäftsführern mal Mittagessen geredet und gesagt, wissen Sie, aus diesen Gründen meine ich, dass diese Pflicht richtig ist und Sie deswegen sich nicht ärgern sollten. Also zu werben auch für die hohen Tübinger Standards. 
Und so ist dann im Dialog, glaube ich, einfach was Tolles entstanden. Frau Dr. Biskup, gab es irgendwann mal einen Standard, wo Herr Palmer bei Ihnen mehrfach vorsprechen musste? Och, da weiß jetzt, weiß nicht, Boris, kannst du dazu was sagen? Das war mehr Ihr Mann, der die Bauphasen begleitet hat. Ja, ah, okay. jetzt genau, was den Neubau angeht, genau, das macht, das macht Dirk, genau. Mhm. Da hat, wir teilen uns auf. Ich mache mehr den medizinischen Part und er kümmert sich ganz maßgeblich um den Bau. Also wir haben schon mal darüber diskutiert, ob diese Vorschrift zur Nutzung der Fernwärme im Technologiepark sein muss, weil das schien vor zehn Jahren noch nicht allen einsichtig, weil es preislich da noch kritisch war. Aber auch das ist uns gelungen. Ne? Und ich meine, dass wir sogar an der Baustelle mal die, die Leitungsnetze miteinander angeguckt haben und jetzt sind alle damit einverstanden. Wie ist es denn im Austausch mit der Stadt? Gibt es da Aspekte, wo Sie sagen, ganz konkret, Frau Dr. Wiskup, das könnte jetzt aber doch besser laufen oder schneller oder unbürokratischer? Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen eher überlegen, wie wir jetzt die größeren Dinge, die wir noch lösen müssen, in der Zukunft angehen. Und da haben wir natürlich jetzt nochmal andere Themen im Bereich der Medizin und der Methoden, die wir entwickeln, weil wir da regulatorische Probleme haben, Zulassungsthemen. Also wenn es darum geht, wir entwickeln Diagnostik auf einem sehr hohen oder auch innovativen Niveau und wir entwickeln Medikamente, nicht nur wir, sondern viele andere auch. Und wir haben das Problem, das zum Patienten zu bekommen, also das Thema Translation. Das ist, da könnte man drüber sprechen, ob Tübingen nicht da auch einen Tübinger Weg gehen kann, der möglicherweise auch Dinge ermöglicht, die wir einfach in anderen Orten in Deutschland oder an anderer Stelle nicht umsetzen können. Das müssen wir noch mal in Ruhe machen. Aber ich, ich glaube, dass wir in Tübingen so ein Potenzial haben, dass wir uns überlegen müssen, wie wir, wie wir auch da jetzt weiterkommen. Da haben wir einfach enorme politische Hindernisse, die wir kaum überkommen können. Und ich habe auch noch keine Lösung, aber ich denke, es würde Sinn machen, wenn man sich dann noch mal gemeinsam auch mit den Playern hier in der Region zusammensetzt und überlegt, es geht wirklich konkret darum, wie wir die Innovation, die wir hier entwickeln, wirklich frühzeitig auch an den Patienten, an, an die äh, Menschen, die betroffen sind, bringen können, mit den hohen Qualitätsstandards, die wir haben, aber ohne jetzt jahrelang Rieseninvestitionen zu benötigen, um dann letztendlich in die, das, was wir dann haben, wieder so teuer verkaufen zu müssen, dass wir das wieder reinvestieren. Das macht einfach an vielen Stellen keinen Sinn. Wir sind so überreguliert im Bereich der Medizin, dass es einfach nicht mehr sinnvoll ist. Wir haben das ja jetzt auch mit der Corona-Pandemie mitbekommen. Und eigentlich müssten wir das, was wir jetzt haben, diesen Aufschwung, dass wir eigentlich wissen, dass wir es anders können, nutzen, um für Patienten, die wirklich jetzt betroffen sind, heute auch Dinge zu ermöglichen, die sonst mehrere Jahre oder Jahrzehnte brauchen. Und da, glaube ich, haben wir ja Potenzial. Boris, da müssen wir uns nochmal separat treffen, wie wir gemeinsam hier auch Bretter aufbohren können, die anderswo auf der Welt im Moment nicht aufgebohrt werden. Und da wäre es schön, glaube ich, wenn Tübingen da auch einen besonderen Weg gehen könnte. Würde ich mich freuen, wenn wir das hinkriegen. Das haben wir ja schon auch früher versucht, manchmal auch mit Erfolg solche dicken Bretter zu bohren. Ich werde gelegentlich auch dafür kritisiert, dass ich angeblich zu viele Talkshows sitze und mich zu viel zu Dingen äußere, die gar nicht im Rathaus in Tübingen entschieden werden. Ich glaube aber, dass man das gerade in Tübingen muss, einfach weil hier viele Leute Unternehmungen auf die Beine stellen, die nicht an der Stadtgrenze enden. Wir hatten zum Beispiel mal eine lange Diskussion darüber, ob die Kassenärztliche Vereinigung überhaupt für die CGAT bezahlt. Da gab es, was immer kurz, bürokratische Hindernisse und die Firma war echt in einer schweren Gefahr, finanziell völlig ausgehungert zu werden. 
weil ihre Leistungen nicht bezahlt werden sollten. Und da hat es durchaus einen Sinn, wenn der Oberbürgermeister von Tübingen auch beim Chef der Kassenärztlichen Vereinigung bekannt ist und da schnell einen Termin kriegt und man da mal klar machen kann, das muss sich echt ändern, so geht es nicht für meine Unternehmen in meiner Stadt. Und genauso ist es wichtig, einen Ministerpräsidenten zu haben, der solche Anliegen versteht. Der hat Saskia Biskup auch in den Beraterkreis eingeladen. Und wenn da Dinge anstehen, da ist auch ein kurzer Draht meiner Staatskanzlei einfach notwendig, um dort Verständnis zu wecken für die Probleme, die man vor Ort am besten sieht und erkennt. Das schien mir jetzt mal ein guter Punkt zu sein, zu sagen, es lohnt sich durchaus ein bisschen über den Kirchturmshorizont hinaus zu denken und auch Einfluss zu nehmen. Da haben wir aber noch was vor, du. Da haben wir noch, haben wir noch einige Schritte zu gehen. Jetzt geht es auch gar nicht nur um uns, sondern geht wirklich an vielen Stellen um die Sache. Und man hat das Gefühl, dass unsere Regeln, die wir haben, nicht mehr im Sinne äh, des Menschen und des Bürgers und des Patienten sind, sondern man versteht gar nicht mehr, wo, wozu manche Dinge eigentlich notwendig sind. Und ich glaube, wir müssen hinterfragen, wir müssen neue Wege gehen und wir müssen auch mutig sein, das äh, zu machen. Und ich glaube, da haben wir hier in Tübingen, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen, auch mal hier wieder den nächsten ersten Schritt zu machen. Also dann ist das jetzt ein Wahlversprechen. Wenn ich in Zukunft noch was zu sagen habe, dann machen wir das. Das klingt sehr gut und ist ein schöner Abschluss für diese Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt und nicht nur, dass Cyber Valley und Technologie Park nicht in einem äh, Sinn zusammenhang zu senden sind, also eine Wortpräzisierung. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch etwas gelernt. Und äh, ich lade Sie auch ganz herzlich ein zur nächsten Folge des Podcasts Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Auch auf diese Folge freue ich mich, denn Sophie Geisel wird der nächste Gast sein, die OB-Kandidatin der SPD. Ende Juni werden wir diese Folge ausstrahlen. Und äh, damit Sie diese und auch die weiteren Folgen nicht verpassen, abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Ganz herzlichen Dank an Dr. Saskia Biskup von der CEGAT, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Ich danke auch. Schönen Abend. Und vielen Dank an Boris. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, Boris. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.